0: peguem seus fones de ouvido peguem suas pipocas sigam-me e prestem bastante atenção
1: vai começar
2: pessoal, estamos aqui mais uma vez com mais um episódio do nosso podcast, o mais queridinho podcast de cinema do Nordeste e vamos invadir o Brasil juntos, hein? Hoje nós estamos aqui reunidos para falar dessa maravilhosa obra de arte da Marvel, Falcão e Soldado Invernal. Estamos conosco, estão conosco Ó, oh, nada de fraco. Vamos lá, vamos lá. Vamos apresentar os nossos queridos. Aqui conosco o Reinaldo Pereira.
0: E aí,
2: e aí, nós temos conosco o Lucas Aguiar, panzão da Marvel. Dá um salve, Opa. Lucas.
1: Queria, queria dizer que eu me encontro Falcão em sondado e Sondado Invernalizado, viu?
2: Muito bom. Já tá com, com as asas e com o escudo, né? E hoje, para a gente abrilhantar nossa, nosso podcast, a gente trouxe um convidado especial de peso, nosso querido Matheus Lima. Seja muito bem-vindo. Dá um salve para a gente, Matheus.
3: Muito, muito grato pelo convite. E como Marvel que sou, qualquer oportunidade de falar da Marvel, eu tô entrando, então aceitei de primeira.
2: Vamos embora, Matheus. A Marvel tem muito conteúdo para a gente. Mas a gente continua a nossa conversa logo após a vinheta.
0: Eu sinto que ele tem outro dono.
3: Aquele escudo representa muita coisa para muita
0: gente. Os símbolos não são nada sem assim as mulheres e homens que dão a ele significado. Precisamos de alguém. Que nos inspire de novo. Mas o mundo tá muito mais complicado agora.
2: Nunca vamos parar.
0: O
1: mundo é nosso.
2: Mas olha só, já falando do Falcão e do Soldado Invernal a gente tem uma base muito bacana dessa série, que é nada mais nada menos do que a história do Capitão América, né? E eu já gostaria de deixar os ouvintes informados que essa série ela tem muita questão política, muita questão política. O personagem Capitão América, ele nasceu por causa de política, né? A, guerra, a Segunda Guerra Mundial implodiu e os Estados Unidos precisavam incentivar os jovens Magricelas a entrarem no exército e aí criaram o um personagem Capitão América que era o Magricela o mais interessante, ele era filho de imigrantes, ou seja, não era total americano sabe, e aí entrou pro exército e virou um herói então isso foi um, uma merchandagem, um marketing do exército tanto é que o Capitão América ele perdeu muita popularidade depois do fim da guerra né? mas aí a Marvel trouxe esse personagem de volta os vilões era uma organização baseada na Concluscan, que era uma galera nessa vibe racista. Foi aí que entrou o personagem Falcão, né? sendo um personagem negro, que não era muito frequente. Em 1960, ele estreou junto com o Capitão América para derrubar uma organização racista. E aí, dando continuidade na história do Falcão e do Soldado Invernal, não podia faltar questões políticas, né, pessoal?
0: Assim, eu acho que essa, essa, esse tema política na série, eu acho que ficou incrível, porque desde que chegou lá o, o, o outro... o primeiro, so, é, so, primeiro super-soldado negro, esqueci o nome dele, é, é Isaac, Isaac, é, eu achei genial quando ele falou ah eles nunca vão colocar um, um, um Capitão América negro, né? Então, quando eles já estavam abordando esse tema... Para mim, era um tema que já deveria ter despertado desde o primeiro ou segundo filme do Capitão América. Mas assim, a gente sabe que a Marvel ele quer mais atrair o maior público possível. E, claro, né, eu acho que os mais jovens, crianças, de 12 ou para baixo, eles não iriam ingerir um conteúdo tão importante como esse, de uma forma cinematográfica. Então, eu tô deixado o filme uma atuação, que para mim é a melhor teologia da Marvel que tem, a é do Capitão América, adoro, e, e deixar isso para série. Então, ficou um ritmo bem legal, eu gostei bastante, e a gente pode deixar essa conclusão para final. Não, deixa eu te falar, eu concordo contigo
2: na questão de Falcão e Soldado Invernal, é uma coisa que não é fácil de gerir para criança, para jovenszinho por causa dessas questões políticas. Mas ficou tão magnífico, ficou tão bacana, que fez a própria WandaVision parecer série infantil. E olha que WandaVision ficou
3: muito bom.
1: WandaVision é uma pegada totalmente diferente né, de Falcão, lembro, o de Invernal. Eu lembro,
3: eu lembro, mas cada um na sua pegada aí. Eu concordo muito com o Dan, quando ele fala que é, realmente, Falcão, o Solado Invernal, assim, é, WandaVision é meu show dó. É, foi a primeira série da Marvel para o Disney Plus, né, abri essa fase 4, mas é, de, nos primeiros episódios eu ouvi pessoas dizendo que já era melhor do que o WandaVision, mas eu ficava relutante, mas depois desse episódio eu não tenho como negar que realmente, é, eu acho que a, a, a série WandaVision tocou em assuntos muito pertinentes, mas é, a questão política social de faculdade realmente pesou muito para mim e, e ela realmente está um pouquinho acima do WandaVision, porque... É, realmente foi a primeira, então a gente tem essa expectativa e, essa, e esse carinho pela primeira a ser lançada, mas foi uma série que, assim, é, não botei muita fé no começo, apesar de ser Marvel mas me surpreendeu muito e hoje já é a minha favorita, realmente por tocar nesses pontos, é né? uma história baseada numa história real, inclusive é, de soldados americanos testados para simples e tudo mais mas eu acho que foi, deu muito mais peso para série e para o Sam como Capitão América, acho que trouxe todo esse peso dele ser o Capitão América, que posso dizer, ser julgado, mas vou dizer que pode ser um pouco até mais pesado do que o manto que o Steve carregava, né?
2: Agora, a WandaVision para mim ficou um universo paralelo comparado a essa série, essa série colocou a gente com os pés no chão do potencial da Marvel, o WandaVision colocou a gente no céu, flutua, aquela coisa à parte, sabe? É... Minha opinião sobre essas duas, a comparação entre essas séries. Vamos ver Loki, né? Como é que
0: você. Eu acho que Loki vai ser a junção das duas. Eu acho que Loki vai ser muito mais comédia, cara. Eu tenho quase certeza disso. Tipo, Wandavision foi uma série que era mais, deu mais drama, né? A gente pense... A Marvel conseguiu construir. No começo, um negócio meio que preto e branco, pegando os anos. 70, 60, depois vai evoluindo, mas você percebe, você percebe, quando vai finalizando a série, você percebe que é uma série falando sobre depressão, falando sobre como é ruim se sentir sozinho, que uma pessoa é capaz. Tipo, eu acho que ele sim, o que a pessoa passa na cabeça dela em relação à depressão, em relação a se sentir sozinho, eles conseguiam fazer isso por uma ah, versão também. de herói, Olhei. porque o que a Vision, o que a Wanda fez foi criando um universo diferente, e é isso que a nossa mente faz, ele começa a criar um, um, um universo próprio, um mundo próprio, então a, achei isso genial. Já Falcão, eu acho que é, envolve mais questão política mesmo, e eu acho que agora Loki vai ser uma questão mais comédia. E essa série do... do, do como chama aquele cara lá? O Gavigode, né, do Gavião Arqueiro, acho que vai envolver mais questão de espionagem. Eu acho que a, a, a Marvel vai fazer... É, temas totalmente diferente para cada série que vai lançar.
1: É, e Loki também vai ter um, inclusive vai ter um ator que é bem famoso aí por filme de comédia, né? Eu não lembro agora o nome dele, mas ele fez também Marley e eu, é, acho que é a hora do a hora do Rush, não sei, mas é, ele é bem famoso por fazer filme de comédia. É
2: interessante, né? Eu, é, vocês estão certos. Mas consegue também aposto a lei do na e Gabriel Roqueiro? Como é? Rapaz, eu não estou sabendo. Eu acredito que depois do Loki, a gente vai esperar a Viúva Negra lançar. Eu acredito que a Viúva Negra vai ter uma ligaçãozinha com o... a história do Falcão e do Soldado Invernal, hein?
0: Não, a Viúva morreu, né? Aí estão falando que... Que na série Loki vão trazer de volta pro universo do cinematográfico da Marvel a, a Scarlet Hanson, Mas, tipo, eu acho que meio improvável porque a atriz tá muito caro, velho. A Marvel tá, tá sem condição de pagar. Por isso que tiraram o Robert Downey Jr. O cara tá ficando caro, mano. Tipo, metade da bilheteria tá indo pra ele. Aí, eu acho que. Não bem, vão
3: eu também ouvi falar sobre essa ligação de pacotes do Renal com Viúva Negra. E eu, eu imagino que seja a Valentina Alegre de Fontaine, que foi a. a Exato, que eu, eu ia falar isso.
1: Eu ia falar isso.
3: Cara, que boca, eu não sou o único. É, no ela, mundo. Ela Olha.
2: Viúva Negra. Quando, quando essa mulher apareceu, eu fiquei apaixonado. Fui pesquisar sobre ela. E ela é uma espiã russa. Tudo a ver com Viúva Negra. Eu acredito que ela vai estar no filme da Viúva Negra, né? contando o passado, contando como é que ela vai adentrar nisso tudo. Só que se ela é uma vilã, eu já amei, já todo do lado dela, já quero que ela bote para quebrar aí.
0: Eu acho que ela eu vai funcionar meio...
3: ...a Helena Belova, né? É ela, mesma, oh, ela tá. mesmo. A, a Val. Provavelmente a gente vai ver ela recrutando a não. Helena Belova, né, irmã da... Não chama ela de Val, Val, hein? É
2: sobre... Não pode chamar <risos> ela de Val, não, que ela não, fica não nervosa. Sei. Condessa
3: vibrar. respeita, né? como é que, pessoa tem um papel
1: de pau. É, eu vi ouvi dizer que assim, que ela vai ter um, realmente ela já tá confirmada no filme de Silva Negra, então é, e é interessante, eu acho que ela vai ser no futuramente no universo da Marvel, ela vai ser funcionar meio que como uma antiheroína, né, na verdade. Não necessariamente acho como a vilã, porque ela vai estar tá ligada ali com, com um grupo, né, que chama Thunderbolts, né? Que é um grupo de anti-heróis.
2: Mas me diga Mas uma coisa... Tipo, é... Esquadrão Suicida.
1: É, tipo tipo isso, é. Só que eu acho que bem mais casca-grossa, <risos> sabe? Mais sério.
0: Mas então, me diga uma coisa, como é que ela vai estar tá introduzida no filme da Viúva Negra? Porque, tipo, Viúva Negra já tá feita há muito tempo... Desde o ano passado já tinha ia lançar no cinema, só não lançava porque a Marvel não queria de, perder dinheiro com a bilheteria. Sim, então, então, como é então, que uma pessoa Então, não... então
3: depois introduziram introduzida, né? E aí depois apareceria em Foucault de Bernal e a gente já conheceria ela de Viva Negra, só que com essa troca toda, a gente realmente não, as pessoas que não conhecem os quadrinhos tipo eu, que nem o Danilo, eu precisei pesquisar quem era e fiquei apaixonado, é, é, realmente não sabia quem era. Mas eu acho que a gente se viu a ela vai aparecer sim. E a gente já teria visto, né? Se não fosse pra pandemia.
2: Mas isso, a estreia isso, da né? Val no, no Soldado Invernal, no Falcão e Soldado Invernal, foi excelente, gente. Foi uma coisa enigmática. Foi engraçado. Sim. Foi tudo que a Marvel entrega, gente. Tudo que a Marvel Icônico. Tô muito animado pra sim, ver é ela quebrando
0: tudo, tudo.
2: Cara, mas vamos falar sobre o Falcão e o Soldado Invernal, que a gente tem bastante Tante coisa legal para falar sobre essa série. Vamos falar sobre nossas primeiras impressões no primeiro episódio. Como é que foi para vocês?
3: Eu, eu assim, é, confesso que fiquei como o Buck decepcionado, né? No primeiro episódio com o Senna entregando o escudo. E ele ganhou do próprio Steve, né? É, a gente, acho que todo mundo ficou meio é, desapontado. porque a gente, a gente achou que ele fosse assumir o manto de primeira, né? É, e vê-lo entregando pro governo foi, foi meio desapontador Porque a gente achou que ele ia realmente ser o Capitão América de primeira Mas aí quando a série A gente é, entende que foi necessário
0: não é Uma coisa que eu achei legal Na série foi que O que deu logo a impressão no começo do episódio Foi quando o Sam estava entregando o escudo né? O que eu mais gostei Da série, pô, é porque a série Tá totalmente vinculada Tá totalmente dentro Dá pra sentir que ele tá dentro do universo do Capitão América No, no cinema, né porque todo esse negócio que existe no, da, do soro, né, que foi bastante explorado, de, ah, se você for ruim, o soro vai te tornar pior, se você for bom, o soro vai te tornar ainda melhor, né, e a série todinha é baseado nessa, nessa frase, nessa filosofia que é desde o primeiro filme do Capitão América, então a gente já vê que o Sam, ele já é como diz o, o doutor e como o Capitão, o, o Steve já fica dizendo, né, é, você é um homem bom, não há procura de poder, então o Sam entregando o escudo pro governo, a gente já percebe que na verdade ele não tá procurando poder, ele tá procurando ser um homem bom. Então a série já te entrega isso na sua cara e isso é desenvolvido por os seus longos seis episódios de uma maneira muito bem construída.
1: É, é bem interessante que o Sam, ele, ele entrega é, acho que é como se ele quisesse dizer assim ah, tivesse honrando né, o legado do, do capitão e achasse que não tá totalmente à altura e, mesmo assim, e ao mesmo tempo quisesse honrar esse, esse legado né Entregando lá o, o, o escudo né
2: Porque eu fiquei indignadíssimo Com a entrega do, do escudo ao governo é, Independente se ele queria ou não Deixava na, na, em casa, guardado Não dava para o governo O que, que o governo tem a ver? Não é patrimônio do governo Era o patrimônio do Capitão América E ele era o cara que ia levar esse legado adiante Mesmo que seja na parede de casa, gente mas enfim mas, né?
0: então a série é patrimônio que do governo essa
2: questão né não e, e é dito isso não é, é quem é que diz a Val mesmo fala o escudo nem é tão patrimônio do governo quando ela fala com o novo Capitão América né porque essa entrega do escudo desse símbolo eles precisavam de um símbolo vivo então eles contrataram o novo Capitão América que depois deu tudo errado e no episódio mais adiante, a Val mesmo fala você nem precisa desse escudo. E esse escudo nem é tanto propriedade do governo. Enfim, a gente vai entender mais depois porque o universo do Capitão América e do Falcão de Saudade Invernal agora vai se estender um pouquinho, né? Já tem o filme 4 confirmado. Agora, uma coisa que eu gostei muito do episódio 1, gente. Aquele início daquela perseguição e combate aéreo do Falcão, caraca, muito bom.
0: Sabe? Mas Marvel é assim... Tipo, lança pra você na sua cara a cena de ação e depois volta pra história. Pra... Todo filme da Marvel é assim, Doutor Estranho é assim, é, Capitão América é assim, Homem de Ferro é assim. Então essa pegada da Marvel eu já tô muito cansado de ver, de conversar com a ação e depois de conversa só pra prender o público, né? Na verdade, a maioria é verdade. dos filmes de ação é assim. Eu nunca parei
2: pra pensar. É, até nos no Vingadores mesmo, né? No, no 4, no 3 é assim mesmo. Eu nunca parei pra Se pensar. É
4: assim.
2: Eu não me canso. Cara, Agora, o que eu acho legal é que depois disso tudo, é, a Marvel, ela mostra o lado pessoal dos personagens, que é algo que a gente nunca focou, né? Sim, o, o Falcão, eu gostei, eu gostei. que é o Sam, ele tem problemas, né? Tu gostou, Reinaldo? O, o psicólogo da turma, né? Já vai entender logo as questões sociais, psicológicas da, da galera, né? Pois então, dando procedência, a gente tem o um episódio 2, que eu fui gostando mais da série a partir daí, hein? Foi apresentado os vilões da série, né? O novo Capitão América já começou incomodando o Sam e o Buck né? Eu acho que
0: foi isso que uniu eles. E, Gente, não, eu vou falar uma coisa pro ouvinte. Galera, é, odeiem o John Walker, mas por favor, haters, não odeiem... O, o, o ator, gente, pelo amor de qualquer jeito, o cara tava sendo atacado no Twitter, velho O cara tava fazendo o trabalho dele Brincadeira, velho Isso é, isso é prova que o cara se dedicou tanto ao papel que a gente conseguiu odiar ele Mas enfim, não odeie o ator que fez o John Walker, tá? Mas assim, é, o legal do Bug é que a gente parece que ele fica com ciúme Mas depois que ele explica, dizendo que o escudo é tudo pra ele, era o que soubeu da família dele e, e como o Danilo e vocês falaram no, sobre o episódio anterior, é explorado demais sobre a, a, como é a família do Sam, como é que se, o que é que se passa na cabeça do, do Bug É isso. E eu, eu não gostei do Zemo. Eu, eu esperava mais do Zemo. Da, eu adoro o ator. O ator é muito legal. Eu gosto muito dele, mas eu, eu acho que deveria ter explorado mais o, o Zemo nessa série.
2: Olha, aquela cena do dos apatriados, a primeira cena onde um deles aparece roubando um banco, aquela cena é muito forte, eu gostei bastante, e eu acredito que é esse que faz também a trama começar a ter vida, né? E aí eles vão, a, é o Sam e o Bucky, eles vão atrás do soldado que também tomou o soro e que serviu de cobaia do exército, para procurar respostas Pra saber como é que criaram novos... Como eles chamam? Uh, super soldados. Isso. Isso. Isso, super soldados. Não gostei daquele cara de primeira. Cara chato, ignorante, intolerante. Não gostei. Mas ele tinha seus motivos, né? para ter se tornado assim. O cara sofreu bastante. E eu passei a gostar muito... Da Ruivinha de Star Wars. Eu chamo ela de Ruivinha do Star Wars, mas ela é a líder dos Apatriatos, a Carly. Eu reconheci ela porque ela fez o filme Han Solo. Ela também era um dos líderes do começo da Revolução, uma coisa assim, sabe?
1: Gostei muito verdade.
2: dela, da atitude, uma personagem que vai atrás, corre atrás. Pena que é um antagonista, né? Mas eu tenho. Minha queda por vilões.
1: Era daquelas vilões que, daquelas vilões que vai ficar aí, né, no, no coração aí dos fãs aí, com certeza.
3: Eu acho que foi foi assim, uma adição muito boa a série. Tanto que eu não queria que ela tivesse morrido, porque gostei muito da personagem, eu queria que ela tivesse algum tipo de redenção, como aconteceu em parte com o John Walker, né? E que ela tivesse aí um pouco mais de ar.
0: O, o, gente, é o episódio 3 que eles encontram com a Sharon lá no meio do departamento lá?
1: Eu, eu acho que é o 4, né? É, é, pra... sim. É, sim, é o 3. É
3: Inclusive, 3? deu a pista. Porque o episódio 3 nada, é uma mano. mercador do poder. O episódio 3 é uma mercador do poder. E é o um episódio que a Sharon aparece. E que depois descobre que ela é o mercador do poder. né? Que eu também já desconfiava há muito tempo.
2: Nossa, eu nunca parei para pensar que a Sharon tinha tanta bola assim.
1: Até porque, talvez, no futuro é, tá, é, ela vai se tornar um screw, né?
3: É, para mim, ou ela era o mercador do poder, ou ela trabalhava com o mercador do poder, era uma pessoa muito próxima, porque se você pensar, uma pessoa que foi é, exilada do país, fugitiva, vendendo artes, ter acesso a todos de armamentos satélites, é, seguranças, numa cidade que é totalmente assim, né, Madripoa é uma cidade realmente pior, que é tipo a Gota da Mata, só Gota é pior.
2: Nesse episódio 3, depois que eles buscam o Zemo, aí que eles começam a busca deles, né, pelo soro, e eles chegaram muito próximos quando eles chegam em por no mercado do poder. Isso é mais uma questão social que a série levanta, o lado podre do capitalismo. Foi aí que os vilões que até então eram enigmáticos, a gente viu que a identidade deles era um grupo radical que estava tentando chamar a atenção do mundo para a causa deles, né? Nesse episódio 3, acredito que vocês vão lembrar, no finalzinho, eles invadem uma base militar, os apatriados invadem uma base militar, e eles vão lá para roubar medicamentos para o povo deles, né? E uma coisa que me chamou muita atenção foi que a Carly, quando estava saindo dessa base militar, tinha um soldado no chão, é, falando alguma coisa para ela, ameaçando, e ela falou, vocês não entendem, nós estamos lutando por nossas vidas. Então, a série já trouxe uma visão diferente de um grupo radical terrorista. Acredito que eles não romantizaram os terroristas, mas eles trouxeram uma ótica do lado deles, né? Do por eles estarem fazendo esse tipo de coisa pesada?
3: É, como eu falando, eu acho que foi muito legal também né, trazer essa, essa, esse desenvolvimento e aprofundamento nos vilões, porque aí a gente entende que não é um vilão que é mal por ser mal, né? É, é, tem esses ideais e acredita neles e vai atrás disso e para isso faz qualquer coisa. Né? Então a gente acaba sendo um vilão mais incrível e um vilão mais humano do que um vilão que só é mal porque é mal e porque gosta de ser mal, né?
0: Então, eu acho que é justamente isso que vocês estão falando, tipo, a série, ele, a série não, o, o, o Patriatas aí, sei lá qual o nome, é legal que ele explora mesmo o lado de, de, é, o lado de vista dele, o ponto de vista dele, e aí que você se questiona, quem é o certo? Qual é o lado bom e qual é o lado ruim dessa história? E o Sam, ele traz isso no discurso dele no último episódio, e que isso Esse é o ponto principal também da série que, que, Qual é a função do governo? O governo tá fazendo o que eles deveriam fazer é, Por isso que há revoltas Porque o governo não faz isso Aí entra mais ainda O, 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 o lance do governo Então a gente já fica se questionando
1: ah, certo. A, Ainda sobre os vilões né? é, é normal, acho que assim é interessante né? Que a, a Marvel Ela sempre faz a gente ter um pouco Do olhar do vilão, né? isso foi com Thanos Com Ultron né? e assim, você vê que a causa deles, né, dos apátridas, é, é, é bem justa assim, mas a partir do momento que eles começam né, a, a sair da, da, da casinha e, e querer fazer tudo com as próprias mãos e, e até matar pela causa deles, né, um mundo como é que se diz? É, um, um, um mundo, um povo né,
4: um mundo, assim. um
2: povo one world, one people.
1: isso, um mundo, um povo, uma coisa assim é, e a partir do momento que eles começam a, a querer fazer né, de tudo para por essa causa, né? Aí é que... e até matar pessoas inocentes, aí é que que entra o, o erro né, dele. Não, eu tava
3: falando que essa questão de justiça e os meios é uma coisa que o Walker ele usa muito né, da série e usa para se sentar da culpa de fazer coisas erradas, né? E acho que é por isso que torna ele uma pessoa que não é digna do mundo de Capitão América, porque o Capitão América nunca agiria da forma que ele agiu, né? Dessa forma de justiça e com os meios, né? É uma fala que eu acho legal do Peacemaker, do, do pacificador no trailer do Fadão Suicida, que não tem nada a ver, mas que é, pode ter ligação, é que ele fala que ele preza pela paz, não importa quantas crianças de mulheres ele precisa matar. Então, acho que essa é a mesma vibe do John Walker, né? Ele quer fazer o certo, mas pelos meios que muitas vezes é errado. Agora, deixa eu te falar
2: uma coisa, vamos partir para o episódio 4. Essa questão do John, o John Walker, que é o novo Capitão América, né?
0: Peraí, peraí, e... peraí, peraí, para tudo, para tudo. Qual é o episódio que aparece que o Bug tá aprendendo a controlar, a não ser controlado? O 4,
2: é o início do que... é é episódio 4,
0: quando ele tá Pronto. lá em Wakanda, certo? não irmão, eu já gostava do Sebastian Stan, já tinha visto alguns filmes dele, ele é um bom ator, mas naquela cena eu chorei, cara. Eu não sei se vocês falaram, mas eu chorei, cara. Que cena linda, adorei. só fiquei feliz, eu chorei eu acho, que, é, eu acho que eu faria um wallpaper dessa cena de tão bonita que é.
2: Agora, nesse episódio 4, também, eu acredito que esse episódio 4, o tema deveria ser questões psicológicas dos personagens. Porque, olha, o novo Capitão América, ele conversa com seu parceiro e ele fala a respeito do símbolo do escudo, o que representa, mas ele fala ele fala o, o porquê que ele é o novo Capitão América, né? Ele fala do currículo dele, das medalhas de honra que ele tem, que ele ganhou nas guerras que ele travou. Mas ele diz que ele ganhou essas medalhas de honra sujando suas mãos, fazendo serviço sujo. Então a gente também já traz um novo pensamento essa série sobre as guerras. Existe um lado vencedor, mas até o lado vencedor é ruim, é, faz coisas podres na
3: guerra. Então, assim, uma coisa que ele fala no próximo episódio, né, depois que ele mata aquele apátrida, é que realmente o governo criou ele, né? Ele estava fazendo o que o governo disse para ele fazer e treinou para ele fazer. Então, é, o John Walker é o Capitão América que o, que o governo quer que seja, mas quando ele faz o que o governo quer que ele faça, o governo não aceita porque o mundo não aceita. O mundo viu e não gostou do que viu.
1: Porque ela, ela acredita que a causa dela ali é justa, né? É, acreditar tanto que acaba, não tem aquela coisa, né, que você, se você conta pra você mesmo, tanto uma mentira, você acaba acreditando nisso como uma verdade. Aquela coisa, é né, o, o vilão, o vilão na, na mente dele, você vê, pegando aí outros exemplos novamente, como Thanos, né, outro, você vê, na visão deles, é, a única saída pra, as coisas é aquela, né, mas, não é bem assim, né. e é que, é aí a
2: Ary deixa bem claro que ela não confia no, no
1: governo mundial, né, nas ações E aí vem o Sam como como o Senna, né, como contrapartida, porque ele vai mostrar o outro lado, né, no final, inclusive da série, ele vai mostrar o outro lado, né, que a gente, que, que as pessoas elas podem fazer melhor, né. É interessante que nesse episódio aí, né, o o o John Walker fala assim né no final pro Lemar, né, da luta contra as Dora Milaje, né. Poxa, elas nem eram super soldadas, né. Então, tipo, literalmente, ele não pode fazer isso o dia todo, né? Então você vê aí que a série mostra a diferença entre um soldado, digamos assim, perfeito, né? Porque
0: o John Walker, ele era muito bom naquilo que ele fazia, e de um homem bom, né? Que era o Steve Rogers, né? Mas eu acho que o que o Lucas falou é verdade, porque, tipo, no universo de da Marvel, meu favorito é, o maior favorito é o Capitão mesmo. Porque, além do Chris Everett ter interpretado, caiu muito bem o personagem nele, esse negócio de... Ele nunca desistir, é, de se levantar e caminhar, eu, eu acho... E não reclamar, eu acho, eu acho muito legal. Tipo, uma das minhas cenas favoritas é do é, Endgame, do Ultimato do lá, é quando tipo ele tá ferrado, braço cortado, escudo destruído, aí não tem mais ninguém, e Thanos lá com o batalhão dele, ele se levanta e, ah, beleza, não adianta mais, eu vou continuar. Coisa que o John Walker não demonstrou John Walker, ele não demonstrou no, na série, né, tipo, ele só apanhava e ficava, ah, eu tenho que ser mais forte, ah, eu tenho que dar um jeito, já o Steve não, ele apanhava e dizia, ah, eu vou ficar nessa até, até você finalizar, e é isso que é esperado no segundo filme do, do, do Capitão América 2, que é o Soldado Invernal, que quando ele tá apanhando do Bug, eu acho muito linda aquela cena, que é tipo, ele fica parado lá dizendo, não, eu vou te ajudar, sou se é seu amigo, se sua missão é, é me matar, eu vou deixar você me matar. E, tipo, a gente não via isso no, no John Walker, né? Apesar que ele tinha toda essa amizade próxima com o Lemo, leon sei lá como é o nome Lemar. do amigo dele. Não, Lemar. É. É, não, a gente não vê essa assim Claro que não tem como comparar o Steven com o John, né? São personagens totalmente diferentes, mas, assim, é... o melhor capitão sempre vai ser o Steven. E a, e eu tenho, a gente tem certeza que o Sam vai vai conseguir levar com honra esse manta aí. Então, é a série que desenrola.
2: Mas, quando ele desceu o, o sarrafo no rapaz que matou, ou ajudou a matar o amigo dele, o parceiro dele, o Lemar, gente, aquilo foi muito forte. Foi o símbolo americano, o símbolo de resistência, de luta, de vitória, pureza, de honra, manchado de sangue. Aquilo foi pesado.
0: Cara, pior que é mesmo, velho. Tipo, quando eu via o escudo... Eu adoro o escudo do Capitão. Tipo, eu acho muito bonito. Eu, eu queria ter um em casa. Talvez um dia eu compre. Mas, cara, ver aquele escudo com mancha de sangue. Cara, eu ficava assim. Eu, eu conseguia... Eu consegui sentir o que a, a, o que a série queria te passar, sabe? Tipo, que aquele ali é um símbolo mesmo. Tipo, você vê o escudo... Que você tanto que uma. Um, você se cativou tanto no decorrer de três filmes solo e mais outros é, de crossover. Manchado de sangue, você fica, mano, não, eu, eu desisto, isso não é. Não é o escudo que eu quero, não é o, não é o que eu gostei, sabe? Tanto tipo, sei lá, a série conseguiu carregar você no universo que ele queria que você permanecesse, então ficou muito legal.
3: Até uma das cenas mais pesadas que a Marvel já fez e já mostrou, né? Acho que em questão de impacto, em questão de simbologia também. Né? Como o Regin já disse, né? essa questão do escudo manchado de sangue é o símbolo machado. Né? O
2: episódio o episódio 5 já começa na no clima quente. né? É o clima onde o, cap, o novo Capitão América, o John Walker, acorda para o que ele fez, sai correndo, desesperado, desequilibrado. E o Sam, como Falcão, e o Buck vão lá atrás para pegar o escudo de volta, porque não tem mais condição de deixar
1: esse cara com o escudo. Você vê aí é, essa questão aí, voltando aí rapidinho, essa questão psicológica, né, de como aí o, o Lemar, e a gente vê no episódio no final do, do episódio 4 e o começo do 5, né, como o, o John Walker, ele fica desestabilizado depois da morte do Lemar, e como o Lemar, ele era meio que a lei, você vê várias cenas, né, inclusive na conversa que ele tem lá, acho que é episódio, no episódio 4 também, como ele era para o John Walker ali um, um equilíbrio né? psicológico? Né? Como ele dava uma segurada nele pra ele não fazer nenhuma besteira? E aí, quando o Leymar morre, é justamente quando ele se desequilibra, né?
2: gente. Mas que luta, hein? O, capta... o novo Capitão América versus Falcão e Soldado Invernal. Que luta, hein?
3: As, já... as asas
2: do Falcão Calma. já era. Eu esperava foi, mais, foi hein? Foi uma
3: luta que a gente tá esperando desde o começo da série, né?
1: É verdade foi, foi uma luta no nível ali de Capitão América Guerra Civil, né Que é o Soldado é. Invernal Capitão contra o Homem de Ferro né?
0: Um dos filmes que eu mais gosto, Guerra Civil Não, eu acho que Eu acho que a luta foi fraca Foi, tipo assim é, Eu não fui explorado eu, Assim, tô falando Por mim, né, eu, posso, eu tô falando besteira Mas assim, eu acho que Deveria ter sido uma luta mais intensa por conta do, do que tinha acontecido, sabe, porque pelo que o, o a gente começa a ter um ranço do, do, do John Walker pelo que ele fez com o escudo, né, então eu acho que eu, pelo menos eu, me sentiria mais satisfeito se o John Walker tivesse apanhado mais e se tivesse conseguido o escudo de uma outra, de, de um jeito mais porradaria mesmo, eu acho que não, não deu tanto impacto assim, como ficou na Guerra Civil, na cena lá do três lutando. então por mim eu acho que poderia ter sido melhor, é? mas mas enfim,
3: Eu acho que essa cena que ela foi muito mais, é, de um lado mais de dramático, de luta, do que numa luta de caso pensado e numa luta assim mais racional, né? É, foi eu acho, uma luta bem desesperada, digamos assim, do Falcão e do, do Buck para tentar arrancar de qualquer forma o escudo que foi usado para fazer um, um assassinato brutal. Então acho que a construção da cena desde antes do final do outro episódio foi uma construção para chegar numa luta dramática, uma luta de desespero, para arrancar aquele escudo, para que ele não machuque mais ninguém. Foi o que o Sam disse que, que precisava ser feito. Né? Entrega o escudo antes que você machuque mais alguém e a gente resolve isso. Né? Então, acho que a construção da cena foi a construção para ser assim, uma cena de luta dramática, de luta desesperada para é, segurar aquele cara que estava completamente e Acho que foi mais para do que para um lado mais racional, como o Capitão América vs. Batroc no, no segundo filme né, da franquia.
2: Eu acho é. que eles deram muita vantagem pro novo Capitão América na, nesse embate. Ele tava destruindo os dois, pô. Verdade, Mas eu acredito, ele... assim, vendo agora, eu penso. Acho que o Buck e o Falcão não queriam estraçalhar o cara, né? Só queria pegar o escudo. Queria tirar o poder e <risos> a autoridade dele.
0: Uhum. Mas é, é porque o Sen o não tem um soro, né? O Sen só sabe voar. E o Bug, ele é mais especialista em armas. Então, o bug, ele, ele não, não só tem. sabe
2: voar, cara. O Sam, é. o Falcão, é. ele tem um traje super inteligente, super intelectual, que derruba não, não, tudo.
4: Não. É.
2: O cara, é, é, ele venceu a é, questão de paraquedistas quando ele era do exército. Ele sabe muito de acrobacias radicais que pode ser muito bom em combate. Então, o cara é bom.
3: Cara, é assim, assim, eu acho que. Ele pode usar a criatividade para superar o fato de ele não ter os outros soldados, né? Que a gente, a gente já, tem, já viu no quinto episódio e, e viu que ele consegue usar da criatividade para conseguir ter vantagem, né? E dar da vantagem do voo que muitos dos inimigos ele não tem.
1: Eu só ia falar que realmente o John Walker
0: ele chega bem perto de vencer ali os dois. Mas é isso que eu estava dizendo, pô. Tipo, o Sam, e praticamente sabe, vão lá, voar e usar a estratégia. Mas o bug ele é, mais, ele é mais especialista em arma, pô. Ele tá mais ali pra usar armas. Eu, eu, a gente mal vê ele lutando, de verdade. Eu acho que a única cena que tem ele lutando é no segundo filme do Capitão América, quando ele tá lutando com a Viúva Negra e fazendo a dancinha da faquinha com, com o Steven no meio da cidade. Mas o resto, ele só usa arma, 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 e acho que não tem, ele não tá tão assim a, a lutar, né? Uma coisa
2: também que a série faz com a gente é que nesse episódio 5 o Sam, ele pega o escudo, obviamente, ele não devolve para o governo, mas aí ele vai procurar uma luz ou um conselho com aquele senhor. Nessa, quest... nessa questão, o Isaiah, falando da vida dele, de como ele foi na guerra, ele desrespeitou uma ordem direta, que era para, essa ordem acabaria matando os amigos dele, do os amigos dele de guerra lá, os companheiros e por isso ele desrespeitou. As consequências por ele ter desrespeitado ou ter feito um ato é, como tal foram severas. Ele passou 30 anos preso, serviu de cobaia, foi digamos assim torturado, né? Para um homem branco como o novo Capitão América, loiro de olhos azuis, como o azaia fala, ele só foi desonrado, rebaixado e Segue a
1: vida. Isso inclusive, é um, Danilo, uma coisa bacana de se pensar. Inclusive, Danilo, é, o Capitão América original, o Steve Rogers, ele também faz o mesmo, né? No, se eu não me engano, no, no primeiro filme ele é, desobedece uma uma ordem direta para resgatar os amigos lá e ele é condecorado por aquilo, né? Então você vê aí que realmente tem uma crítica social muito forte nesse nesse filme com relação ao racismo, né? nos Estados Unidos, e eu acho que é, assim, o pior que, que fizeram com ele não foi nem prender ele, mas não reconhecer ele como um dos, capitão, um dos capitães América, né? Que nos quadrinhos, inclusive, ele é o primeiro capitão América, né? Antes mesmo do, do Steve.
2: Como os homens em posição de liderança lidam com brancos e como lidam com negros? Eu acredito que essa... Na época do Azaia, era muito mais pesado, e na época atual do Sam, as coisas estão em mudanças, como o próprio Sam fala no diálogo com o Azaia, né? As coisas estão mudando, as pessoas estão pensando, e a gente ainda está nessa luta né, para encaixar essa igualdade na sociedade. A gente pensa que os Estados Unidos, é todo mundo patriota, todo mundo dá sangue pelo país, mas o Azaia trouxe para a gente aquela questão, opa, nem todo mundo concorda com, o que, com as coisas erradas que o país toma como decisão. Existem seres pensantes, opiniões diferentes. Eu gostei de pensar, de enxergar isso. Deixa eu te falar uma frase que me fez não gostar definitivamente do a a Azaia. Azaia? <risos> ele falou ideia. assim para o Sam. Ele falou assim para o Sam. Não deixarão um negro ser Capitão América e nenhum negro que se respeite aceitaria. Ele falando do da posição de Capitão América e do escudo, né? Isso foi
1: pesado. Isso é interessante porque ele pega aí uma visão dele, né? Ele ele tipo é, julga o mundo, né? Assim a partir de uma visão dele. A gente sabe que ele tudo que ele passou, né? No Isaiah, né? Ele, tudo que ele passou, não foi, não deve ter sido fácil, né, mas a visão dele não é das outras pessoas, né, tanto é que o, o Sam, mais pra frente, ele vai e, e realmente toma para si aí o, o, o manto, né, de, de Capitão América.
3: É, eu também, depois que, converso, depois que ele conversou com o Aizé, a penúltima vez, eu pensei, é, realmente, agora, depois ele depois dessa, ele não assume mais, mas, é, descolando de vocês um pouco, eu acho que essa fala do Aizé do de o um homem preto que se preze não faria isso eu acho que é tipo é como se um, um homem preto que se preze não é, assumiria o um símbolo de um símbolo branco né? A gente sabe que muitos, muitos países por aí afora são extremamente racistas Como o nosso próprio E como o próprio Estados Unidos Quando a gente coloca que o país é racista A gente sabe que a gente não está falando de todo mundo A gente está falando de, de atitudes e institucionalização do racismo E é uma coisa é, enraizada na sociedade né? Então eu acho que, que foi mais para esse lado De que é o é um, um símbolo que você vai carregar Um símbolo no país que me oprimiu e oprime gente como nós todos os dias então é claro que o Sam mostrou que isso pode ser mudado e está mudando aos poucos e muito menos do que a gente queria que tivesse acontecendo e muito mais lento do que a gente queria que tivesse acontecendo mas é uma coisa que está sendo mudado então acho que ele fala nessa nesse lugar de você vai carregar um símbolo de um país que oprime a gente e que verdadeiramente é, nos mata e, e um país que, que nos trata diferente do que nós somos E
2: aí gente Episódio 6 como é que foi para vocês? ver a nova roupa do Falcão ir entrando em ação, como é que foi?
3: Foi é o melhor episódio de longe, de longe mesmo. Eu acho que teve episódios um pouco mais introspectivos, episódios mais calmos em relação à tipo a ação, mesmo a ação direta. É, tanto que o episódio anterior realmente teve só o começo de ação, e depois teve uma coisa mais, mais tranquila, mais calma e mais diálogo. Mas eu acho que para mim foi o melhor episódio porque apresentou o Sam como Capitão América, consolidou ele, entre aspas, como Capitão América. E, e assim, assim, foi o melhor episódio. As coreografias foram maravilhosas. A cena de ação dele resgatando os reféns de helicópteros. helicóptero assim, foi para mim incrível. Eu, eu fico, essa cena de ação eu fico imaginando, essa cena aqui tipo, ficou muito grande, eu fico imaginando como se estivesse no cinema. Né? Eu tive a oportunidade de assistir Gameplay de Interesse Mato em sessões muito lotadas disso. Assim, muito animada, de momentos que eu não conseguia nem ouvir as falas, e isso foi muito bom, então eu fico imaginando como teria isso no cinema, eu pensei que teria sido assim, ovacionado, a entrada dele jogando escudo e aquele prêmios dele com a janela aberta de escudo rodando, foi assim, uma das melhores filmes que me eu para mim, foi uma entrada incrível, então assim, foi só, de, é, essa ceninha já salvou esse episódio muito, então para mim foi o melhor episódio Esse já começou com o pé na porta E já chegou roubando meu coração Lá para cima como o melhor episódio Cara,
0: assim, o último episódio para mim Foi o melhor de toda a toda série Óbvio é, Eu acho que foi melhor do que a De WandaVision Na verdade de WandaVision eu, eu assisti errado E enfim é, Uma coisa que me incomodou Na verdade foi o seguinte O traje do, do Falcão como do, como do Capitão América Ficou muito fiel aos quadrinhos Então eles pegaram o design dos quadrinhos E conseguiram se formar num jeito mais realista Que é isso que a Marvel consegue fazer muito bem Pegar o uniforme dos quadrinhos e deixar um jeito mais normal Mais realista para a gente poder não estranhar tanto, né? Mas assim, eu acho que aquele uniforme Além de ter ficado muito bonito Acho que não combinou com o... o, o não não ficou legal no corpo do, 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 do ator que faz o Sam Wilson. Eu espero muito, assim, é minha opinião, né? Mas eu espero muito que o a Marvel ele consiga é, achar um design de uniforme que possa ficar interessante no, no ator. Porque, tipo, é um negócio que sai do pescoço... Aí cobre só o ouro fica só a parte do cabelo aberto, assim, cabelo na cabeça um pouco aberto ali. Eu achei o muito é estranho. concordo
2: com você, Reinaldo, concordo tipo, 100%. O traje
4: ficou, ficou estranho.
0: Muito... É. Ficou estranho, mas assim, ficou legal porque foi baseado nos quadrinhos, ficou bacana, adorei. Adorei ver isso saindo dos quadrinhos, mas ficou muito estranho vendo de uma forma real. Eu espero muito que a Marvel, eles possam... É, dar um jeitinho nisso no, no filme que vai ter, no filme solo e vai ser
3: acho maravilhoso está muito... acostumado e aí acho que depois a gente pode ir acostumando a ver eu gostei, eu sou muito muito é... como é que eu digo, suspeito para falar mas eu, eu gostei do uniforme, acho que é realmente questão de costume a gente está acostumado a ver o tema assim e aí acho que o programa a gente já vai estar acostumado com o visual eu basicamente gostei muito
0: é, talvez seja, mas assim, é, é, eu, eu tô dizendo no modo geral, porque vamos lá. É, se a gente for pegar o uniforme que, do Capitão América, o, o uniforme mais fiel do Capitão América que existe, dos quadrinhos, é do primeiro Vingadores. E, cara, é muito estranho aquele uniforme, cara. É muito estranho. Aí depois que atualizaram para usar só um capacetezinho separado, o é, um uniforme mais normal, assim, então assim, eu acho que pode ser de costume mesmo, talvez daqui pra frente ele possa é, aceitar, mas cara, ficou muito estranho, mano, muito, muito, muito estranho, mas, enfim, eles estão ganhando dinheiro com isso, e a gente tá dando dinheiro pra eles, então não tenho que reclamar sobre isso.
4: Que
2: não esperava, o John Walker veio ajudar.
0: É, isso aí eu acho que
1: abre um pouco pra, pra essa nova, assim, face que ele vai ter futuramente no, no CM né, que é de um ante-herói, eu acho, né, eu acredito que ele vai ser um ante-herói, não necessariamente um vilão, né? então, tipo, não vai ser de todo mal, mas vai
0: ter, assim, umas ati algumas atitudes questionáveis, né. É legal que agora ele é oficialmente o um agente americano, né? a gente pensava que na, na série ele ia ser desde o começo, mas não. Agora ele é agente americano, eu acho que... É, eu acho que dá pra fazer uma série do agente americano com o Joe Walker, com o mesmo ator, dá, dá pra assistir, porque assim, a gente não gosta muito dele pelo que ele fez, mas a gente percebe que que, que, que a gente gosta um pouquinho dele, Ele eu, eu, eu não vi, né? eu não sei você, mas ele é um vilão que a gente gosta, sabe, tipo, que, Olha, construindo, eu não eu sei vou... dizer. Dele. Eu, não
2: consigo, eu não consegui enxergar ele como um vilão na série, mas eu consegui enxergar ele como um cara atrapalhado tentando fazer o certo, sabe? É, mas
0: totalmente desenvolvimento atrapalhado. pessoal, é verdade.
2: Só que ele já tomou o manto do agente americano e aí a gente já pode esperar que ele não vai ser um, um cara... Herói, ele vai ser um cara que anti vilão, anti-herói para vilão. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção, gente, é a quantidade que, de gente na série que apoia os apatriados. Eu fiquei perplexo. E principalmente nesse último episódio, teve gente para salvar os apatriados que restaram, que sobreviveram e foram presos. Eu fiquei pensando, caramba. Essa, essa galera é influente,
1: hein? É, e quase daria certo se não fosse o Zemo, né? Que, que Zemo, ele tenha uma coisa assim com super-soldado, né? Que quer destruir. E aí, no final, uma, o mordomo dele vai lá e, e acaba matando aí, é, acho que quatro dos, dos, dos super-soldados, né? Dos apátridas. E aí só sobra mais um, né? Que é o que cai lá no, no Rio, né?
2: Na verdade, ao meu ver, no final, os carinhas foram presos e aí, já veio um dos agentes falando um mundo, um povo. Então a gente, o carinha já sorriu lá, o apatriado, o super saudade, já deu uma risadinha. O carro que estavam atrás deles, eles estavam em um carro, o que estava atrás explodiu. E eles, os super saudades, foram três, se eu não me engano, foram dados como mortos. Mas aí a gente vê claramente que eles foram, de certa forma, resgatados.
1: Eles não, estão aí,
2: à solta.
1: Não, mas eu acho que não, porque eu estava vendo um, um, um vídeo, e aí aparece na frente, aparece o mordomo do, do carro da frente, né? Aparece o mordomo de Barão Zemo. E aí, no final, ele recebe a notícia, já lá dentro da prisão, né? Que os, 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 os que sobraram, os apóstolos que sobraram, eles haviam sido mortos, né? então acho que realmente eles morreram aí. Né?
0: Eu acho que pela construção narrativa que a série demonstrou, nem nada nada impede que em alguma série futura, algum algum filme lá, a Marvel resolva pegar aí e dizer assim, ah não, é foi tudo planejado, era só para dizer que foi para dar como morto, mas eles vão continuar. Porque quando o soldado... A gente não sabe que se o, sol, o soldado que falou é, one people, one world, a gente não sabe se ele tá dizendo isso porque ah, eu apoio vocês ou era um deles dizendo aí ó, vou salvar vocês agora. Então ficou meio que nessa dúvida. Se era um apoiador da ideia, como o Danilo falou, um civil normal que apoiou a ideia ou era um, um deles mesmo disfarçado. Então...
2: Caraca, a Sharon
4: se mostra como a chefona do mercado lá, né, dessa de ela ajudar, mas ela ajudar querendo alguma em troca, né, ela, ela fazer uma coisa boa, mas fazer porque ela vai ter alguma coisa em troca e vai poder adicionar uma coisa ao seu arsenal e ao seu cardápio como mercadura do poder, então acho que eu... essa nova identidade da Sharon é uma habilidade muito boa, pode gerar muito bons arcos é, para ela em próximos filmes ou franquias da marca. Mas eu acho que ela trabalha
2: para o pro, pro verdadeiro dono do mercado de poder, sabe? Porque, veja só, não tem como uma mulher é, levar tantos crimes nas costas. Os crimes que ela cometeu foi porque ela é, ajudou o Capitão América, né? Pegou o escudo nos filmes anteriores. E aí ela teve que sair fora. Como é que a mulher vai para Madripo e constrói todo o mercado que já existia. Eu acredito que não. Acredito que ela seja tipo um braço direito ou, ou algo assim. Mas vai dar eu no também acho,
0: muito eu, bom. eu acho vai que eu bem. acho que eu acho que a, a Sheeran não é uma screw, mas pelo que o porque tipo a gente sabe que no filme existe um jogo de câmera, tipo a câmera foca um pouquinho ali para direita para você perceber um cenário pegando no fundo, para que você em ser introduzido numa cena futura, né? Eu, eu, do que eu fiquei reparando é que a cena a câmera foi se aproximando muito no, no rosto do, do juiz lá, que disse que ela, ela poderia voltar como como agente. Aquele cara lá, esqueci o nome. Eu acho que aquele cara ali deveria ser um Skrull, porque focou demais na personalidade dele, focou demais ali no sorrisinho dele, aceitando, sabe? Eu acho que ele é um Skrull, e a Carter, a, a Sheila tá, sabe que ele é e ela voltou como pra voltar com tudo. Então eu acho que o Skull seria o carinha que entrei e não aceitou ela. Sim, sim, se, a, se, você, se a gente tá conversando, dizendo que a, a, a Carter, ela, é, ela trabalha pros Skull, então Nick Fury também, cara, porque Nick Fury não tá mais na Terra. Nick Fury tá lá, viajando no, no espaço, tá nem aí. Isso, isso, aparece, isso aparece no final do filme do segundo Homem-Aranha, que é longe de casa. Eu ouvi dizer que nos quadrinhos, né, os screws, eles
1: se infiltram no governo, né, nos governos do mundo, e obtendo informações. Então, assim, como ela tá lá por dentro e ela liga para alguém no final, né, falando que, ah, eu tenho acesso a tudo, armas e tal, e, tipo, então isso quer dizer que a, ela tem essas informações, talvez alguém no futuro se faça passar por ela a ponta que deixaram para invasão secreta realmente. Mas Tudo é
0: Skrull, todo mundo é screw, porque é, o Screw tá tão envolvido aqui agora, porque os Screw estão aparecendo mais desde a fase 4 depois de, da Capitã Marvel introduzir que era o Screw, né mas desde a fase 4, que é Homem-Aranha longe de casa, o Screw foi in, in, introduzido, no final da WandaVision, o Screw foi in, introduzido, então como o Luca falou a partir de agora é, é Invasão Secreta e vai ser, eu acho que vai ser o final da fase 4 e a fase 5. Assim como o Thanos finalizou todo o arco da fase 3, eu acho que os Skulls vão finalizar o arco 5 ou 6 por aí, então vai ser uma reviravolta muito grande.
4: Mas aí fica esse mistério,
0: né, Sharon?
4: Considerações finais, meus camaradas. Vou 10 pra mim. Vai, eu vou dar 10 porque eu sou o Marvete, mas, mas de verdade, eu acho que... Foi uma série que, que começou e fechou todos os arcos que ela tinha para fechar. Eu então, acho que foi uma série muito redondinha, diferente Wonder WandaVision, que deixou um, um, muitas coisas abertas. Eu acho que essa foi uma série muito redondinha, que fechou os arcos que ela tinha para abrir e, e deixou tudo muito bem encaixado e resolveu todos os problemas que tinha. Então, para mim... É... Eu dou 8,5, porque para
2: mim eu esperava algo mais do Sam, que não houve. Essa questão dele entregar o escudo, para mim, fez um amargo na série, mas eu concordo totalmente com o Matheus.
1: Queria dizer que, assim, Falcão e Saudade Invernal realmente é, entregou muito. Assim como a, a Marvel agora está fazendo as séries, está com essa perspectiva aí de fazer séries, né? é, tanto o VandaVision como o Falcão e Saudade Invernal foram excelentes, surpreendentes né, em todos os sentidos. Então, assim, eu acho que eu diria que eu daria um 9,5.
0: Cara, de 0 a 10, eu dou 8,5 também. Tipo, não sou fã da Marvel, prefiro mais a DC, tá? Mas, assim, a Marvel tá conseguindo construir muito bem as suas minisséries pra dar uma introdução é, do universo que eles estão querendo é, aumentar, né? E a série tem o seu jeitinho peculiar.
2: Esse é o fim do nosso podcast, nosso episódio sobre Falcão e Soldado Invernal Eu Espero que vocês tenham gostado E se identificado com as opiniões Que tivemos discutidas aqui hoje E até o próximo galera Tchau, tchau
0: uh, Que venha uh, logo Tchau, tchau uh, uh, Valeu E corta É isso aí pessoal, valeu uh. Elenco de Bloopers Lucas Aguiar, Danilo Rosa e Reinaldo Pereira. Convidado especial, Matheus Lima. Direção do episódio, Danilo Rosa.